0: h e 大家好，欢迎回到《f i g u r e s Weekly Chat》，我是芷造，我是维雅，让我们与自己与食物更好的相处。今天是251期，然后今天咱们直奔主题啊，因为今天的留言特别多，我觉得大家可能又得录超时。我觉得不是留言特别多，是留言特别长，对，留言特别长，一个赛一个长，跟小说似的。是，所以今天大家听到我们又是一期回答粉丝留言的这么一期节目，但其实与其说是回答吧，不如就是很多人他其实给我们。他不是给我们提问题，他是说了一些现状，并且他们已经做出了解决，但是只是希望我们能分享一下我们的观点。嗯、然后我们总结了一下，发现这几条留言啊，基本上是两两两类。然后呢，你要再归结一下，是一大类，就是各种分手，分手或害怕分手或差点分手，就是 break up。然后呢，呃，有和恋人的和另外一半的分手，也有更多的是和朋友之间的这个关。导致，比如说要分手或者很怕分手。那今天我们就来一个分手特辑。我天哪，真是太太不吉利！人家520都是那种，哎、然后你来分手特辑特。我们这个最后其实没分啊，啊对不对行行行 ？OK， 那我这样，我先来读一下第一条留言。首先，这是我这辈子收到的，我能说是最长的一条留言吗？有截屏截了三屏，而且这位朋友，我读的时候你一定知道我说的是你。下回请你给我分段，好不好？别下回了，<笑>咱下回我希望你下回留言一定是好的。对对对。然后真的啊，三大屏没有分段，没有没有喘气你就给大家总结一下。对，给大家总结一下。其实基本上呢，我这位五人她是在上海，嗯，然后她呢前段时间发现她的老公出轨了，她<他>和老公认识十年了，对，在一起十年了。然后呢，她当时就是。是她的，她说我的三观都被撕碎了，就不敢相信枕边人竟然做出这样的事就她老公平时是没有任何表现出来的，因为你知道，有的人其实你在出轨的时候，嗯、他其实已经想跟你分开了。他会给你一些暗示，嗯、就是他甚至会诚心的找你茬儿也好，怎么也好，就是甚至想让你去挑起这个纷争，嗯、然后让你来提出说，哎，你最近怎么回事？你要不想过了，咱们分手。嗯，有这种的，但是她老公呢，就是完全是没有看出来的，嗯、以至于这件事儿被他发现以后，其实他就是受到了更大的打击，嗯、因为他完全没有想到。然后他当时呢，就是。我们这位五人，他当时就直接说：“我肯定是要分手的，嗯，就没有二话，必须得分手。”然后他说：“然并且呢，他就开始在网上去填这个离婚申请，嗯。但是她的老公呢，就是知道她发现了以后，就首先第一啊，就是坚决的说不离婚。”嗯，然后呢，立刻就道歉，并且说我和小三我立刻就断清关系。嗯，然后当时她也说的，就是她跟她老公就说的是，你先去把这件事处理好。然后她老公据说是当时立刻就处理好了，然后就求我们的五月再给他一次机会。但这个五月当时就是说我肯定是要离婚的。嗯，可是好巧不巧，当天晚上楼里的疫情爆发了，小区被封锁起来，拉了警戒线，我连和他不共处一室都不被允许。雪，你知道这件事让我想起一个什么吗？我记得前段时间有一个梗，说整个四月份上海的离婚率和结婚率都是零，那可不嘛，就是以来最低。对，所以我觉得我们的这位五人其实就是那个本来可能是要去离婚的，但因为这个疫情，活久见系列真的是活久见系列。然后，所以他就说我们。<笑>我们被关在一起快两个月了。那这段时间里，他每一天都在细心照料，因为情商失去了自理灵呃自理能力的我。然后呢，他等于就是他的老公，在这段时间做每一顿饭、洗每一个碗。然后每一次当我情绪崩溃的时候，他都会紧紧的抱住我，安慰我。然后，并且我们开始一开始我都能想象，一开始我们这位五儿一定是非常抗拒的，嗯，然后就不理他，说。但是呢，因为你知道，两个人在一起关这么长时间，说渐渐。的呢，我们也开始沟通，白天沟通完了以后，晚上也沟通，说我们最近彼此说的话，可能比过去半年一年加起来还多，嗯、并且有很多次对话让我们的灵魂碰撞了很久，然后让我发现我们其实已经很久没有做精神的交流了。嗯、我们看似每天生活在一起，很相爱，但是其实我们并不知道对方的脑子里到底在想什么。我们也因此找出了许多婚姻中的问题，比如说我们从来不进行。深入沟通，比如我们对对方的爱的表达方式，不是对方心里想要的，嗯、就是你知道这个是我经常说的，就是说你爱他，你的这个表达方式其实不是对方心里想要的。然后呢，也比如说，就是我们沟通了很多他出轨的因素，然后他自己就是就是这个男生自己就说，他逃避生活中的问题和枯燥，寻找新鲜和刺激感，然后自私，只考虑自己的快乐，所以就没有去考虑这个女方发现了以后会有多痛苦。就这个男生说，他本来其实也是想和那个小三断了的，但是当然了，这句话我就不一定相信了，因为所有被抓住出轨的人最后都是这么说的。然后呢？最后的结果是什么呢？就是说，这个女生她从一开始是完全不能接受这件事儿，一定要离婚，变成后来觉得哎这事儿可谈，然后现在两个月之后呢，他们其实有点决定再给对方一次机会，嗯。就是在给这次疫情 another try， 这不是在给这次疫情，再给这个婚姻疫情不用再 try 了，就是在给这个婚姻 another try <的>。但是这个其实是疫情给他们的机会，嗯，所以基本上，然后他最后他的结论啊，他说了几点，他说第一就是呃。我不知道是不是大部分男孩子都需要经历一些刻骨铭心的大事情才能成长起来，比如疫情是吗？不是，就是这次出轨，因为她的老公就是说， oh. 其实她之前很不成熟，就是他的这个出轨，她自己说，其实她知道她只是利用了那个，就是。另外那个女生的空虚以及对他的喜欢，嗯，他其实是一种非常自私的行为。然后他当时心里唯一想的就是千万别让我老婆发现，就是我开心开心，嗯，然后填补一下我自己的空虚，就这种就非常自私且不成熟的想法嘛。那她老公现在就是说他已经意识到。这件事他做错了，所以他就是说不知道是不是所有男生都需要经历过这些才能成长起来。他就说，我一方面不想成为他的成长的牺牲品，但我不知道如何继续面对我们关系。经营我们的感情，说出轨把这件事变得无比复杂。然后呢，他也补充了一些信息，比如说他们没有孩子，并且男方的家长现在知道这件事儿了。然后婆婆一直在劝他，嗯、希望他能原谅老公，再给他一次机会。然后他最后说，我觉得他最后有一个反，也不是反省吧，我觉得他说的挺对的，就是，呃，他说。呃，我现在就觉得男生不讲出心中的苦恼，不和女生沟通是他的问题。嗯，但是女生她可能说的是她自己啊，她说女生一直追求很多自己的喜好，嗯，然后但是没有拉着男生和她一起进步，也有做的不对的地方，嗯。因为在婚姻里面，其实你就不再是一个人了嘛。然后他现在呢，他的想法是，他会他们两个会再给对方一次机会。然后他说，希望姥姥姥爷能站在旁观者的角度，客观的帮我们分析一下，就是当代夫妻很高概率会遇到这件事儿。其实、嗯。那我们这个时候是选择解决，还是选择换一个人？换一个人又是否能够真正的解决根本问题？这些都值得思考。他说：“我总觉得当代女性要比男生更加的成熟。”嗯，所以你对于这件事儿就是是怎么看的呢？我能说就是、嗯。我还是那个理论，就是大家对我的爱情观，因为我觉得我不能代表大多数人，嗯嗯、就我的爱情观和我的婚姻观跟大多数人都不一样，所以可能呢、啊呃，大家可能不能接受我的三观，嗯、但是我的三观解决这件事非常简单，嗯、非常非常简单。嗯、那我三观是什么呢？嗯、大家听过我说爱情是马拉松的那个理论，嗯、你知道之前咱们那个 agency 还说、嗯、说，哎，你这个理论太经典了，你去参加什么奇，让我参加奇葩说，我心想我奇葩嘛。后来跟好多人讨论完了之后，嗯、我发现确实挺奇葩的。嗯、那我就说一下，我就觉得你其实就是自己去参加一个马拉松比赛。嗯、我来总结一下，我的那个观点啊，嗯、就是你自己去参加一个马马拉松比赛，嗯、这个就是你其实的一生。然后你开始跑的时候是你自己，嗯，你最后人家给不给你这奖牌，你完不完赛，只取决于你跑没跑完，嗯，跟别人没关系。所以呢，你这一生就是爱情，只是一个附属的东西，但它并不决定你的这个自己人生的这个比赛，跟这没关系。嗯嗯、然后呢，爱情是什么呢？嗯、我觉得就是你跑着跑着，觉得哎呦，跑马好累，好没劲。嗯、正好你旁边有一个男生，嗯、他跟你你们俩配速差不多，嗯、就一起跑。嗯、然后我觉得这个就是爱情和婚姻，它本质上我觉得是一个互利互惠的关系。嗯、也就是说，他因为有你的陪伴，嗯、他可能能。坚持下去就是保持这个配速。如果你们俩分别的话，可能俩人都很累了，或者可能就放弃了，或者什么的。那你们俩就是搭伴儿，嗯，一起跑。但是你们俩同样的还在自己跑自己的，他再帮你，跟你再合作，他没腿长你身上，对吧？你要是说不跑了，最后他只能离你而去。同样的，你也是这样的。那你们俩这个婚姻能否继续，或者说你愿不愿意和他一起跑？其实，在我眼里只看一件事儿，就是说。你的那个目的，比如说你的目的就是完赛，嗯，那他现在对你的完赛有没有帮助？嗯，如果你觉得你和他一起跑，你感觉也很开心，然后呢，你的配速也比较容易跑保,、嗯、保持，也比较利于你最后。去完赛，嗯，那你就跟他一起跑，嗯。嗯但是如果你觉得呢，呃，这个人现在已经拖，就是很拖累我，嗯、然后我心里也不开心了，嗯、然后我觉得你就可以去，当然了，每个人和每个人不一样，嗯、像我，我可能就觉得，要不然我怎么帮你一下，嗯、然后让你这个。怎么克服一下你现在的这个这个问题？比如说你膝盖伤了，那我帮你找点药什么的。但我也可以不帮你找药，就如果是你是自愿，我也可以自己跑，这是我自己的选择。我不是说说如果这个这个人遇到什么困难，你就立刻就抛弃他。但是我觉得你你是有这个，权利的，你是有这个权利的，这是你自己的 choice。然后，所以我现在这这是我的观点啊。然后我就觉得，作为如果是作为我个人给他的建议，我就觉得。你决定要和他和好也好，嗯、还是不和他和好，就是你们疫情之后再离婚也好，嗯、我觉得只取决于你想不想和他继续过，嗯、然后我觉得这点你要去分清楚，就是说，呃，这个他他这个人就是不他他这个人可以分为两部分，嗯、一个是。他这个人本身的特点，嗯，他的性格，然后他的所作所为。嗯、另一点是，他对你的付出，嗯，我觉得你需要把这个完全分开，嗯、因为你现在很多时候你感受到的，你觉得你重新爱上他了，或者你觉得他很好，也许是因为疫情期间他在家天天洗碗、天天做饭，嗯、然后给你拥抱，而且你现在又是最最需要这些的时候，你现在非常 vulnerable， 对，对而且你想，你隔离期间。谁不想有个伴儿？对，而且他。充当了阿姨加伴侣，再加上跟你说话的这些人，嗯、我觉得你需要把这俩给分开。嗯、如果是我的话，我只会看这个人的本质，然后呢，他的这些特点、他的优点和缺点，然后我来判断。如果我跟他在一起长时间呢，嗯、就是你再乘以十年，再看下一个十年，嗯、我就不用看太长，嗯、你就看下一个十年。嗯、那你和他在一起，如果是恢复到没有疫情时候的正常状态。嗯嗯你还高不高兴？你们俩的生活方式匹不匹配？嗯、三观合不合适？他能不能让你做自己？嗯，你能不能让他做他自己？就是我觉得看的是这些东西。嗯，如果是我觉得你完全可以给他一次机会，嗯、并且我我这人真的很自私，嗯、我还觉得他出轨完了之后反呃反而对你有有那个好处，因为他犯一错对。就是因为现在他一把柄，因为现在主动权完全落在了你手里，嗯、因为你是一个先犯错的人。对，那我随时随地都可以决定我不跟你过了。嗯，你这个理由永远好使。嗯、比如说，我现在，而且一般人犯完错之后，他都会去 over 去叫什么 compensate over compensate over compensate， 就是他会。用尽全力去补偿你，嗯、然后这个时候就是你特别好的一个修正他之前所有的问题的机会，嗯嗯、就是你可以不光把之前你本身要跟他说的问题说，你还可以把他本来你觉得你已经能忍受，但是你觉得他要改了更好的那些东西，全一气儿让他改了。嗯，然后这样没准你就能把他塑造形成一个更好的人。然后这个时候呢，就算你过了疫情过了，嗯、再过了一年，你又觉得。哎，好像还是不太行。一个是或者你心里坎儿过不去，因为这这坎儿确实挺难过的。一个是你觉得这个人还是不行。嗯，那你还是可以跟他分手，而且分手都不用理由。你就跟他说不行，你出轨那事儿，我还是过不去，我还是要跟你离婚。我觉得对他来讲，我觉得就是前提就是你要一直保持独立，甭管他对你有多好，你不要把你的情感那部分的依赖完全给另外一个人。像我，我是一直收在我自己这儿的。嗯、就是说，你离开谁，你肯定会难过嘛。对,对我不是不难过，但是呢，我也知道我我接下来该怎么生活。嗯、我觉得你只要把你主动权留给自己，嗯、我觉得这件事情对你没有太大影响。嗯，你觉得呢？我。有一有一部分跟你是完全一致的，有一部分其实跟你不是不一致。嗯、我只是想再去 elaborate 一下我的观点。嗯、第一就是关于你跑马拉松的这个，其实之前我也说过，嗯、就是我从大方面我非常同意，嗯、就是这个马，你的人生是一场你自己需要跑完的马拉松。你周围的不管是任何一个人，他不能帮你去完赛，你全都得靠自己。嗯、但是我觉得，如果说是婚姻的话啊，他、嗯、就。不单纯的是说你在路上碰到一个配速跟你一样的人，你们俩一起跑，嗯、因为你们俩不光是一起跑，婚姻代表着你们俩说好了，哎，咱俩一起跑，你懂吗？嗯、就不是说，比如说跑着跑着，哎，你速度跟我差不多，咱俩就开始跑。你之前也说过你在跑马的时候，嗯、然后你们就开始聊天结果聊着聊着发现有一个人大气喘不上来了，嗯、就他速度掉掉对了，你就跟他说，那我先走了，我先跑。但如果说是婚姻的话，嗯，其实从基本上你们俩可能就说，哎。嗯哥们儿，走啊、哎！咱们一起跑啊！嗯、说一会儿我要慢了，你等等我啊！嗯、你要慢了，我也等等你。其实是有这么一个说好的前提的。嗯，所以如果对方不是大的掉队或者大的情况的话，呃，你可能还是需要去一开始<对>怎么说呢？ honor 一下他一下， honor 一,一下你们俩一开始的这个 agreement， 对吧？对要不然就有点不太对。这是我觉得第一。所以呢，对待婚姻和普通你没有结婚，嗯、旁边的那个人他跟你呃。配速不一样了以后，你的做法会稍微有点不同。嗯，这是我第一个想法。那第二个想法，就回答一下他的这个问题。我觉得他现在纠结的点，我特别能理解。嗯，就是他就说出现这种事儿，我到底是选择解决还是选择换一个人？嗯，那先说这个啊，我觉得要看事儿，就是要看你自己。嗯、每个人是不一样的。就是，嗯，举一个例子，你是不是一个能接受不完美的人？嗯，我我我就说我妈啊，我妈是一什么人？你知道我不是摔车了吗？嗯、我车没事儿，你妈也坏掉车是吗、嗯？我车一点事儿都没有，但是呢。他当时把那块儿，就是他那个塑料呢，有点搓破皮了呀，什么乱七八糟那种，反正就不是一辆没有摔过的车。嗯，然后那天我回家，你知道我的脸那样的情况下，我回家，我妈其实都没怎么评论我的脸，我妈就说：“哎，你车呢？啊，那那脸是不是也得换一张啊？就脸没变这个脸。但是<笑>你知道吗？就是我现在已经是一个受过伤的女儿了，我妈可能也不是特别稀罕我了。但我妈当时的原话是：哎、呃、要不然你换辆新的吧。说你。这车都摔过了。我妈是一个什么人？就是我妈，她每次买完新车都特别特别宝贝这个车，然后,然后一旦开出了一次，一旦蹭了一点点漆，就是,是就是破罐破摔了。b i t 我妈就从心理上，其实她真的就不爱这个车了。那你知道是有这种人吗，你们还得治治这病。对，但你知道这种人其实蛮多的，就是有的人他其实不太能接受瑕疵。嗯、你说他是完美主义者也好，你说他吹毛求疵也好，就比如说以前你记不记得我有高中同学，他所有的笔袋底下必须得垫一张。
1: 点一个塑料袋儿，嗯嗯嗯嗯、就是我有一个
0: 同学，他他的笔袋外面要套一个塑料袋儿，因为一旦这笔袋脏了，他就觉得这个笔袋被玷污了，嗯嗯嗯、然后他就不能再接受这个笔袋了。其实你再往深了说，你说有一些男生有处女情节，其实是一样的，你知道吗？就是他们好像桑炮，他们觉得这个东西只能是从头到尾就就得是新的。那我能跟你说。就是你车可以买一全新的，嗯、你人你给我换一全新的。不，其实所以我就说，我就说，如果你真的是这么一个人，就你很了解自己，嗯，你真的是这么一个人。然后你现在不分手的理由，因为就像你刚才说的，你跟任何一个人在一起生活十年，你都有很深的感情，再加上这段时间疫情，他在你最脆弱的时候陪伴你，所以你这个时候舍不得分手，是来自于一种。呃，怎么说？其实就是长痛短痛的问题。你就是，你知道那创口贴，你到底是慢慢的一点一点把它撕下来，还是唰一下把它撕下来？你现在可能 at the moment 你的痛感特别敏感的时候，你会觉得我我不太想那么疼，嗯。但是其实，如果你真的是像我刚才说的那么一个人，就是你是一个情感上有洁癖的人，你的婚姻上你是不能接受出轨的人，嗯、那我觉得你其实应该早点分手。因为早晚你会分手，嗯，就是你能理解。如果说，就是对于那刚才我说的那种情况下，那样一个人，他现在即使原谅了对方，我不是说这个五人啊，我就从 general 来讲，他现在原谅了对方，但就像你说的，就是他会觉得你犯了一个错，我先占有主动权，这是其一，其二就是我觉得破镜难圆。嗯，就是你这镜子裂了一个缝，我怎么看你怎么都别扭。我不看你倒还好，我每一次照镜子的时候，我看到你，我心里都咯噔一下。这个我觉得呀，不是人和人的特性，是这个人有没有经过训练。不，没有，就是有的人天生他就是一个非一近零的人。我举例子，<咳>对，但他这得改，就人都是能。哦、你妈，我刚想说，你妈这一点，就是因为他呀。还他有钱，你知道吗？就是如果你买不起新车，你这病就治好了。不是你相信我，我觉得也不是。我觉得其实这个就是人和人之间真有不同，可能他会慢慢缓解。但是我觉得像非一即零的人，嗯、其实我之前就是，就是在很多方面，不管是吃东西也好，对生活上很多东西，你录录那个视频，就是只要有一个字说错，这整个视频重新录。对,对对，我现在还是。Oh. 我现在就今天上午我在家录视频，为什么你说你给我打电话，我一直没接？其实我录非常短的一段，但我只要有一，我都不是说一个字说错，我中间嘴瓢了一下，就比如说我我说，然后我说我说,我说，我这之前即使已经录了三四分钟，我会把它删了，重新从头再重新录。嗯，<音>我觉得如果你真的是这样一个人，然后呢，你又短时间之内改不了，我的建议是分手。嗯，因为你就是现在趋于可能种种现状，你现在觉得我现在原谅他了，你其实不会好过，因为你每天看到他的时候，会一直提醒你这是一个出过轨的人，我们的婚姻是一个有出轨裂痕的婚姻。然后我觉得最后的结果是什么？就是像你刚才说的，你会一次一次的拿这件事儿反复的跟着男生说，这个男生他任何一个地儿做的，可能他就是，嗯，都不是做我不理解，都不是他反复把这件事给对你都会把他给拿出来说，你你然后你就觉得他欠你的，对，你就是觉得他欠你，然后你就觉得他欠你，最后就他也不开心，你也不开心，然后你俩瞎耽误工夫。因为现在这个时候。这个老公是觉得我真的犯错误，他确实，我相信他是真心觉得我错了，我需要弥补。但是我跟你说，时间会愈合一切，他会愈合你的伤痛，他也会愈合他的歉意。哎，这个说的对。就我觉得，因为现在赶上一个特殊时期，嗯、说实话，他洗碗呀、做饭，他他能干嘛别的？嗯、就他没什么别的事儿。然后你们俩在一块沟通什么的，<对>我觉得这都是短暂的。嗯、最后呢，这事情就会回到。他那个没出轨，或者你们俩之前那九年是怎么过的？<对>最后 eventually 会到这个<对>这个阶段，所以就是我都能想象到，如果是这样的话，最后的结局一个就是我刚才说，你不停的把这事拿出来说，然后有一天那男生崩了，对他受不了,了或者他又出轨了，因为他就觉得<对>我这事儿过的什么日子？<笑>就我犯一个错误，你每天拿出来说我。对他就会说那那那那咱俩还是分手吧，就真的会这样。嗯。或者就是你一问出来，你还是忍不了了。即使你说服了你自己，我现在不跟他分手，但你一次次看到他，你会觉得他就是他做任何一件事你都会觉得他在提醒你他出过轨。嗯嗯。然后你受,、嗯、你受不了，你跟他分手，你不要再暗示这个误人了。对对对然后，但是当然了，还有另外一种人，对，还有另外一种人。我觉得就是咱俩这种人我，对，就是还有另外一种人，我觉得啊，我刚才就是为什么你刚才说什么这病能治？嗯、其实你知。只要二十多岁的我就是一个，我觉得我真的就是一个情感洁癖的人。我之前也讲过，因为我从小是看着席娟的言情小说长大的。嗯，我是一个相信一双一生叫什么一生一世一双人的那么一个浪漫的双鱼座。嗯，其实我根本不能接受。现在小孩不看这个了吧？我不知道啊。我希望他们不因为我从小真的是看这个的，我是看着《流星花园》长大的，嗯、就是。你的那个情感必须要绝对的忠诚，这种 A 片儿以后小孩最好不要看。所以你知道，在我二十多岁的时候，我是无法想象，如果我的另外一半出轨，你就别说出轨了，就是他只要你就是，比如他心思上觉得。诶，那个女孩也不错，她对我们俩的感情有过动摇，我都是不能接受的。嗯，但是现在我三十多岁了，我觉得这就是一个人成熟的标志。我不是说我现在百就是说出轨好来吧，我能接受，而是我现在越来，第一我越来越能接受任何不完美的东西，嗯、不管是我自己的身材也好，我的性格也好，以及我的另外一半，以及我的这个整个情感。嗯我是能够接受他是不完美的，嗯，这是第一。嗯、第二就是，我越来越觉得所有人都会犯错，然后所有人其实 deserve a second chance， 嗯，就他任何错误，除非是杀人放火那种啊，那你说，除非被判死刑或者被判终身监禁，你还是可以出狱的呢。他都是给你一个二次机会，然后呢？但是我觉得两次之后就不行了，因为你知道，也有很多人说，说出轨的人是不能原谅的，因为有一句话叫、嗯、once a cheater always a cheater， 就是只要出轨一次，嗯、这个人会不停地出轨。但是我觉得，就是如果像她说，她很爱她老公，她还是很希望，嗯、就是她不是说觉得这段时间她老公对她好，她才舍不得。她就说，其实她根本上是很爱这个人的。嗯，那她的。认错又非常的诚恳的情况下，你可以给他一次机会。嗯、但是如果再有一次，就是还有一句话叫做 “fool me once”， 什么 “fool、嗯、<么> me once shame on、嗯、you”，“fool me twice shame on me”。嗯，那这件事儿就不能够被原谅了。所以我觉得这个五人你需要去看的就是你自己是一个什么样的人。然后另外还有一个就是你刚刚提到的我。其实不太认同的，嗯、我不是不太认同，是我不太相信的。嗯、就你说，比如说他身上还有什么其他毛病，你这段时间帮他改造改造，我觉得咱们这个年纪的人，嗯，是不可能被改变的。嗯、就是你不可能说，比如说他是，就是怎么说呢？你可以在生活方式上，比如他以前是一个不洗碗的人，嗯，你可以让他去。哎，对，变得洗碗。哎，我能跟你说一下我的观点吗？嗯嗯、我觉得呀，这个人他的本人的本性，我觉得是不会变的。嗯、但是他的生活方式，他的呃 lifestyle 是完全可以被塑造的。嗯、你为什么要去改变一个人的本性呢？因为他和你在一起，你看到的其实是柴米油盐酱醋茶。对，就是他本身的那个固有的东西，嗯、其实真的不会太影响到你。只要他的 health， 他的那个 lifestyle 跟你在一块儿，嗯、叫叫什么？你们俩。叫叫什么呀？就就 compatible 对 compatible 不就不就行了吗？嗯、对我其实想举一个我和姥爷公的例子，因为大家可能老粉知道啊，嗯、我和姥爷公在我们在一起第五年的时候，其实分过一年的手，嗯，然后当时分手有种种的原因，但其实有一有有一个原因吧，我就说，呃，当时是因为我忽略了很长一段时间，我忽略了姥爷公，你何止忽略、啊，你非打即骂，不是就是在非打即骂的话，其实也是一种关注，我觉得。有一段时间。我就不想跟他玩了，为什么呢？因为当时我是第一次开始滑雪，嗯,嗯，然后我有了一群纯新的朋友，然后呢，滑雪这件事我那会儿刚开始滑，就是滑雪，他占用了我完全的周末，因为那时候我还在公司上班，嗯、所以平时本身你们俩是没有什么交流的，他还老出差，嗯嗯本来我们两个所有的 quality time 是周末两个人会在一起，嗯、我们俩 either 是出去什么吃饭呀、啊、逛街啊，这等等都好，但是我就因为有那么一个月可能。能就算不滑雪，我也会跟那些滑雪的朋友一起，嗯，玩儿。于是就占用了我周末的时间，嗯。然后那段时间，你知道，就像刚才这个女生说的，就是说你有自己的，她那她那话怎么说的，就是。你有女生一直追求自己的很多喜好，喜好但没有拉着男生一起进步，嗯、其实也有他的不对，也有女生的不对，嗯、所以我当时就忽略了老爷工，然后呢，我越看他越不顺眼，然后就后来再加上种种其他的因素，我们就分手了。然后我们在和好的时候，当时我就跟老爷工就达成了一个共识，嗯、我就说：“你看啊，你你那么傻逼，对吧？就是我也不指望你能在什么，我也不希望你能在什么事、就是、事业上其他方面，咱俩能有很多。”地方能达成共鸣也好，深度沟通也好，因为咱们之前说了，就说你的伴侣，你不要把你所有的宝都压在他身上。嗯，我说，但是我觉得，我跟老爷公说，我希望你能做的是什么？就是你能陪我一起玩儿。嗯。然后，于是老爷工就开始也开始跟着我滑雪。当时我也不滑雪了，但后来我们俩在我们俩有我们俩一起把滑雪捡起来。然后夏天呢，我滑水。其实老爷工一开始也没有那么喜欢滑水，但是同样，就我周末都拿去滑水了。嗯。然后他说：“那我也去吧。”然后他滑的不多，他可能比如我周末去两天，他只去一天。嗯、但这样子又是一个时间。包括现在开始骑车了，对，老公也要买车，老,公也,车老公也要买车了，是因为老爷工本来说我骑山地车陪就陪陪你，结果他一骑发现山地车有点费劲。但是他也主动提出说，呃，你要是那么爱骑的话，说我肯定平时不能像那个姥姥那样就跟你一直骑。说，但是我可以周末偶尔陪你骑一天。嗯，我觉得这个就是你刚才说的是可以去两个人做出努力去改的。但是我当时跟老爷工分手还有一个原因就是，我觉得老爷工没法在这个事业上，或者说就是我觉得他没我聪明。但是呢，这个东西就是你改不了的。但是我接受他。嗯。对，所以这个就是我对整个这个五人的建议。最后没有给出一个真的建议，是因为我其我们俩其实对你的状况没有那么了解。夸、哎、一下这五人，嗯、因为你没有提到的是，他其实和另一个女女生去做了沟通。哦、对他，说我没有去跟人去对,对第三者，对那个、第三者。对，但是呢，其你不能管。其实我觉得你不能管他叫第三者，因为那个女生也不一定知道你们俩之间的事儿啊，他知道，她知道。对，但是人家喜欢一个人，只是这个人 not available。我觉得那女生，我我特别讨厌别人去。叫他什么？我觉得叫小三儿，小三我不同意。但我觉得第三者是一个非常书面明明就是这男生的错，为什么要管那女生叫第三者？因为两个轱辘你三个轱辘叫三轮车吗？对呀、啊，那你为什么凭什么人家是那第三个呀？因为这俩人先来的嘛不。那问题是那男生也不一定跟你不都不知道他是跟那女生怎么说的呀？他如果跟那女生说我们其实我马上就离婚了，咱俩马上就好了，那人家有什么错啊？就不不说这女生有什么错啊？对，就是说，就是我不要那么用那种。就他就是我小三这个词儿，我是拒绝的。嗯、小三是另一个姑娘。然后呢，他去跟人家，首先没有很有情绪的去对峙，不像咱们看那种狗血剧里边，啊、然后就说揪着,着人家头发那种。嗯嗯、然后反而呢，他表示了对那个女生的理解，嗯、并并且呢，也还安慰了他的情绪。嗯、只不过跟他说说，我们可能要再给彼此一个机会。嗯、我觉得他这个处理的非常非常的成熟。嗯、我觉得这个五人，他如果结婚十年的话，他应该至少跟咱俩差不多大。嗯嗯，对吧？嗯，嗯所以呢，我我真的觉得这个处理方法，我要手动给他点赞，因为我觉得他聪明的点在于什么？嗯、一个是他就是确实从人文主义的关怀，就是女生对女生的关怀来讲，嗯、我觉得这是一个典范。另外，我觉得她让她老公非常好做，嗯，因为如果她特别激烈的跟另一个女生产生冲突，她、嗯、老公还不一定那么容易的去处理她和。嗯，那个女生的关系，对，所以她这样等于就帮她老公把这件事处理的非常非常好，她老公以后也不会再有什么麻烦。嗯、比如说这个女那女生急了，去她老公公司去闹啊，嗯、或者什么的，这样子就所有人都下不来台。嗯嗯对，而且你知道，我不知道，可能我见识比较少，嗯、我很少见到狗血连续剧里面，就那男的，一点毛病没有，就只是那个第三者不停的勾引这男的，就是死活勾引。啊、那怎没有这种事儿？然后呢，最后就很少，一般都是。这那男的,男的得多优秀，<笑>我就没有见过能值得我们三番五次去。哎，我真没见过这样的。对，但你知道电视剧里是有的。对电视剧里有，对。所以我觉得就是遇到这种情况，我我也觉得咱们这五儿做的很好，就是。呃，怎么说呢？就是这是现实生活，它不是连续剧。嗯、所有事儿都有 A、B 面，所有事儿都有黑去白去，就是它都有每一个人都有自己的立场。嗯，不，就是像你刚才说的，就是他另外那个女生，我们必须得说啊，她这件事儿她有没有犯错误？因为感觉上那个女生是知道这个男生有婚姻的，嗯、那我觉得这点的确做的是不对的。嗯、但同时像你说的，喜欢一个人本身是没有错误的。然后呢，我相信。这个男生一定也给了那个女生不少暗示，就像你说的，可能说的，嗯，对你不知道他们俩咋聊的，对，对嗯、所以我觉得咱们这个五人做的非常好。那好，那我们这个下一篇，下一篇，然后接下来呢？哎，不过最后我想表达一下我对他们的祝福。嗯、其实我不是要祝福他们俩，我是要祝福这个五人儿。嗯、我我是觉得以他发的这些东西，嗯，我真的觉得他是一个情感非常成熟并且非常独立的姑娘。嗯、然后我觉得他甭管是不是跟这个人在一起，嗯、他的之后的日子一定会过得越来越好的，嗯、尤其是疫情之后。嗯，哎，我也觉得是、嗯、对，这是这是这个人，你知道吗？如果你有这样的这个心思和你的胸怀，嗯、还有你的这个你分析问题，嗯、就是他写的其实非常非常有逻辑。嗯、对，而<且>我觉得还跟谁都都过头。而且这女孩她还说了一句话，就是她总会把生活里美好的地方放大。她是这么一个人，嗯、所以我觉得她一定能过去这个坎儿。是为什么？嗯、因为我跟老公其实当时分手。包括中间的那一年，包括在和好的时候，我其实当时挺质疑我自己的。你记不？当时也你也觉得我们俩不可能，你觉得我们俩可能会再分手，嗯、因为你觉得这中间是发生了挺多挺多的事儿。然后你也觉得我是一个在这方面有点小不，我觉得真的不叫小心眼儿，就是可能是就是情感洁洁癖的人。嗯。然后呢，就是没想到现在就是。过了这么多年，嗯、我说实话，我都忘了你具体让我说，我都有点记不清当时分手到底是哪个原因是致命原因了，就是一些小事儿。嗯、而我也从原，我就很少，基本上不会把这件事拿出来说。我有时候会挪于老员工，你知道吗？就是开他玩笑说他一句，但是我其实不会再真的去拿出来说是为什么。我觉得时间真的会让你淡忘。如果你本身是一个。把情绪会 focus 在美好的事儿的这么一个人，然后我最后还想说，就之前我说，的，我说你呃找另一半，并不是找一个拼图，你们俩能拼成一个整体，而是你本身是一个圆满的人，你要向他去分享你的圆满，所以我觉得这五人他足够圆满，所以呢，他也。对他只要和另外一个人，甭管和谁，嗯、他都可以过得他的圆满。对 ，OK， 那接下来我来读几个是跟朋友友情有关的。嗯、其实一会儿那个点啊，嗯、就你刚才说的自己要变成一个圆是一样的，我们的落脚点是一样的。我现在读第一个，他说：“姥姥姥爷，好想知道你们是怎么维持十几二十年友谊的？”呃。哦，然后他说，我本人和小学同学、初中同学、高中同学基本都不怎么联系了，即使是原来特别好的朋友，同学以外的社交圈更是从来没有。因为我是比较，就是我总是因为害怕没话说、尴尬及一些自卑，而以各种理由去拒绝大家叫我出去玩。一个很重要的原因是消费层级不太一样，高中同学家境普通，比我好太多。嗯，然后呢？说现在大学快要毕业了，真的超级希望能和现在的室友保持好朋友关系，想问咱有什么诀窍？这样我这几个朋友的我一起读了，咱们一个一个说。嗯，好吧。然后还有一个是这个女孩说。他说是第一次给咱们，他其实关注咱们很久，他第一次给咱们发私信，并且用的是小号。他说今天晚上我和最好的朋友彻底划清界限了。以前我一直以为我俩可以做一辈子的好朋友，像姥姥姥爷那样。虽然之前我们也有过不愉快、有吵架，但是也都会和好。这次他是真的不想再跟我做朋友了，我好难过。然后，呃，也是我自己原因造成的。从早上八点一直哭到现在，巴拉巴拉，他就说了一下他现在到底有多难过。然后呢，他。他说了一,一句话，就是因为我心底认定的好朋友只有他一个而已，所以自从他不理我，我就觉得非常非常孤独。现在换了新的工作环境，压力很大，周围一切很陌生，再加上失去朋友，让我觉得世界都崩塌了。我是一个完全无法自处的人，一直都非常依赖别人，把安全感全部寄托在别人身上，就像抓住救命稻草一样。从小到大都是这个样子，所以失去这个朋友，真的让。让我很绝望，说我都完全不知道该怎么办了。我从他的字里行间，他写了很多啊，我都能够深深的感受到他的难过，他的这个，他的他就不是难，就不是难过了，是绝望。嗯，然后呢，接下来这几个再再继续说，就是另外一个朋，那个姥姥刚才发给我的，别人写的是说。如何两朋友之间如何做到相伴又独立？嗯，这其实就有点像回答刚才那个女孩说的。她说发现姥姥姥爷出去旅游的时候都可以各做各的，比如说一个人晚起在房间吃早饭，这好像<一>这人是你。对，一个人晚起在房间吃早饭，<笑>一个人早起跑步再去。跑步，然后晚上也有各自不同的安排，猜团衣或者游泳，但是又可以一起去玩。他说是咱万宁五浪。对，又可以一起去玩别的项目。如果我和我的朋友一起出去玩 ，somehow 就非得黏在一起，尤其是两个人出去的情况，要是没有一起行动，仿佛就是吵架了，特别别扭。有什么活动一定要一起去，要干啥都一起，吃饭也好，景点也好。如果我和朋友在外面走着走着，比如说 A 呀、啊，我朋友 A 觉得困得不行了，可能就会发展。A 忍着困意一,一呃继续逛街，然后我不知道 A 哭说困死了要回去睡觉，我就得陪他一起回去睡一会儿。嗯，非常能非常能理解，所以他非常羡慕咱俩这样。然后下一个问题也是关于朋友的，他说：“上期姥姥姥爷是不是接了秒叔的推广？因为咱们音频里插了秒叔的那个贴片、啊、然后呢让。”首先啊，我们没有，这不是秒叔的推广，这就是秒叔，因为我们签了日光派对，这是我们应尽的义务。对我们就是朋友，就是就是就纯粹免费帮他推推，而且我们俩都真的是打心眼儿里。特听完了吗,特别了吗？我听到了第二集。有，我刚想说那名字，我不能不能,不能剧透不能。不能剧透啊！我听到了第二集，然后他说他自己，他说他是一个画画的，之前接，其实他就之前接了一个帮人画 CD 封面，但最后呢没有达到对方的效果，所以没用上。嗯、等于说对方还是付了一半的钱，他就说我吧画了几天，对方最后没要，我不好受。嗯、他还是付了一半钱，啥也没捞到，他也不好受。然后呢，夹在我们中间给我们介绍活的这个朋友。嗯我都觉得我无法再面对他了，嗯，就觉得很尴尬，特别理解。对，他说，所以以后我就再也没有接到类似的活我觉得我不会处与人与人之间的关系很容易念呃别扭。就比如说接稿子的话，本来可以是朋友的人，就容易做不了朋友。就他其实就是说，嗯、比如说你本身是有一个专业的，嗯，然后你的朋友这时候来让你帮他，对。就是接这种活、嗯、你就是接朋友的活就很难做，对，很难做。理解，对，所以他就是特别想知道，像咱们，你看和淼叔，尤其咱们和迷之，迷之，对，对咱好多都是朋友，对。然后说你们有没有这种，比如说达不到大家期待的效果，最后双方都不好受，就咱怎么处理、这个？对，这个不好受的程度会远远大于和一个不认识的人合作，这点我非常赞成，是,是,是,是，是对。所以就是说，想问一下咱们是怎么做的？我能跟你说你，你我是金鱼吗？你已经忘了。这样，<妈>第<你>第一个问题其实很简单。第一个，他说朋友的那个，他就是意思是说，他周围的朋友就是生活条件、家庭条件都比他好。如果我想他爸妈。当时为什么要送？那那他,他如果他周围的朋友普遍生活条件都比他好，嗯、说明他去了一个，比如说什么贵族学校我。我觉得也不是，我觉得就你记不记得我经常讲，我在四中的时候，就我后来在欧洲碰到那个四中的同学啊。嗯、我之前讲过两次，就是我在四中的时候，我们班学习特别好的一个女生，然后呢，我永远都觉得我配不上她，我根本不配跟她说话，因为我学习太差了。就是觉得你只要一说话，他就大嘴巴拆你。就觉得要<笑>你配说你对。不配说话，对，你不配跟我说话，<笑>就真的，我我真的从一直是这种感觉。我当时不敢跟班里那些，如果是班里学习好但特别差那种人，我还敢跟他说。就是你知道那种，不是你怎么敢跟我说话？<笑><笑><笑>不是，我现在觉得我被侮辱了。<笑>我学习挺好的。呀。姜文雅、啊，你是在我离开四中之后，你学习才好的。你你再仔细你说你影响了我多少我的时候，你认识我之前学习还行，你我记得特别清楚。你妈还跟我说呢，说我们家妞妞在四中入学考试的时候考挺好的，后来怎么越学越差？自从开始跟侯超一起玩以后，学习越来越差。<笑>然后侯超一留学，他学习又又比好了。<笑>你说你影响我多少年？你,<看>你对得起我、这个？这个就是我说，就是说你吧。虽然说你学习还行，但你看上去就不像一好人。就是而且你,我<呸>你也不守纪律，就是这种不守纪律还不。因为你这种人，我才能跟他成为朋友。<笑>但是你知道吗？就是班里那些，他不仅学习好，嗯、而且呢非常听话，永远穿校服，然后呢就是没就是一张白纸，没有。劣迹，你能理解吗？就也没有老师从来不批评他们，嗯、只表扬他们。这种人，我打心眼里，我真的是我，我觉得不配。我见人家我都想给人下跪。<笑>然后你这样的做法是对的，对吧？然后后来这么多年以后，我不说，就是我前两年当时去欧洲的时候，然后那个朋友主动联系我说：“哎，你来欧洲玩？了’。因为当时我发了微博，他说那个、嗯、我一直在听你们的音频，嗯、然后说你,你咱们聚一下，然后这回。”你真的要给他跪下了，说、哎、谢谢你，啊<对>，谢谢。然后那天晚上我们见面以后，我才知道他其实一直也非常自卑。为什么呢？因为其实就是他觉得他的家庭条件没有那么好。然后他当时他就说，他都是去大，就是我们四中的大食堂去吃那种，就是四档饭，嗯、就是很便宜，五块钱几个菜。嗯、然后觉得我们都老去小食堂，什么点那种小炒，砂锅丸子、砂锅豆腐。对他老觉得他。他的没法，他要跟我跪下<笑>。他他当时也觉得他嗯，明白明白，配白所以我觉得这个女孩她现在状态就是这样的，就是你觉得你特别自卑，你不敢跟大家一起玩，你觉得因为家庭条件。但是我相信你真正的朋友是完全不会有这种想法的。而且我觉得，我告诉你，对方会怎么想？对方，我觉得这人怎么那么傲啊？他就学习好，像有什么了不起的呀？对，就我就有过这种感觉，就是。我有的时候问别人一个什么事儿，然后被别人拒绝了，然后我心里就想：你有什么了不起？你凭什么这么就这么高傲？你知道吗？就是就不就瞧不起我吗？我呸！然后，但是若干年或者可能有有一个 occasion， 你就发现哦，原来他是觉得，哎，我他觉得他做的那个某一件事不行，他觉得可能达不到我的要求，于是他给拒了。对。然后我就觉得你不就或者比如我找人合作，嗯，他我是觉得他肯定觉得。我预算少，嗯、他觉得我没钱，做不起。嗯、但其实他可能是怕，他达不到他的要求。太<我>高，对，就这种误会是非常有的。是的，就是你，你刚才就是刚才就是说了这种情况，我觉得很多人都会容易妄自菲薄。对，就是有些在交友方面，你真的会妄自菲薄。就比如说，如果一个特别漂亮的女生，嗯。就你，你还记得你写那张明给我写的张美丽给胡美丽写，的。张美丽写的是：你能跟全校最耀眼的女生走在一起，你是不是很骄傲？就是你可能会觉得啊，她那么漂亮。就比如说你有，有、嗯、有的时候我。我一个普通人，我会跟一个漂亮的人在一起，我会觉得她那么漂亮，她、嗯、真的愿意跟我做朋友吗？我配不上她。然后有的时候你会觉得他们家家世很好，嗯、我是不是配不上他？有时候觉得，哎呦，他们家都是知识分子，他爸他妈都是有文化的人，就我这么一个大字不识的人。嗯、哎，刚才那挪鱼，人家叫椰鱼啊，我先哦、啊、叫椰鱼吗？我刚才没有说，是因为我怕断了你的气口，<笑>我觉得我当时笑不太好意思。<笑>不是挪鱼吗？街鱼，我谢谢你。哦、oh ，你怎么没说挪鱼？<笑><笑>然后我我后来，你知道，我其实就这些年来，我越来越觉得，我之前一直在妄自菲薄。我在四中的时候，我一直其实是自卑的。嗯，就我那个时候，因为我觉得学习不考，嗯、不我真的觉得学习我不考。然后我觉得那个时候我做的很多的事儿，其实是为了掩盖我的自卑。比如好好学习，没我没好好，不是？那<是><是>你咋掩盖？就比如说不好好学习这件事你不拿好好学习掩盖，<笑>你拿啥掩盖？是不是？就你能理解？因为我觉得我学习上面太差了，所以我就想在其他方面吸引人。比如说，我就会在这个。走廊就是什么爬窗户，爬窗户,爬窗户在二楼的长廊那个那个什么长廊上，<笑>长廊上跑，<笑>以及我会就比如在做操的时候，就哗众取宠，哗众<的>取宠。嗯、然后呢，包括你知道像咱们现在，总之咱俩算四中里的异类嘛。然后我们现在就是在做一个非常在我们那一代人眼里不是很温顺的一个、嗯、一个行业。然后我其实一直都会觉得咱们周围的同学。会不会就觉得瞧不起咱？瞧人,人家确实可能瞧不起咱。不,对不，当然了，<吗>肯定有人还是真的瞧不起呢。<笑>但是，我。经常现在会发现，原来很多人是听咱们音频的，很多很多，就是我以前要见面给人跪下的人，就不光是咱们班的，包括外班的。我请这样的人，能不能给我们留个言，报一下你原来是哪个？比如说是我们的大学同学，还是还是初中同学、是高中同学？你们不用说自己的名字啊，<笑>但是你们留一下言，我看到底有没有？然后发现没有， okay? <笑>不是,真的,是真的有是为什么？万一没有呢？真的有是为什么？就比如说，我前段时间在我们家不是翻那个老照片什么的嘛，然后翻出一些课本然后当时我以为这课本是我的，后来发现不是，是我那个。你记不记得我在上高一的时候跟一个女生一起合租，那个女生叫十班的钟然，她、啊嗯、学习是好的，而且是一个非常内向，就她就是我刚刚嘴里说那种乖孩子。然后发现好多她的课本于是我就在校友群里找到了她的微信，嗯、我加了她的微信，我就说当时你有一些课本我爸妈帮你留存下来了，你要你想不想？我寄给你，然后他就说好呀，然后他接着说你脸没事了吧？哦， oh. 然后就说说我前段时间看到你摔伤了什么之类的，然后这只是一个例子，就在过去的一段过程中，包括比如有八班的我都不认识的女生来加我说，哎，我听你们音频什么，就他会因为就一件事来跟我发表看法，我才发现原来是有人关注我们，就是不是一定要我给他跪下的。嗯，所以我就想跟这个女孩说，其实你不要妄自菲薄，因为其实你,你肯你肯定有自己的闪光点，然后你周围的这些室友也好，以及你刚才说之前玩得很好，但后来因为你的原因不再联系的同学也好，他们是被你的发光点所吸引的，所以现在赶紧行动去和他们联系起来。然后我我还想说，嗯、我觉得朋友这个事情，嗯，就跟原来说说那个，你基本就如果你有一生一儿子，嗯、你会跟儿子说，儿子、哎，别着急找机场对象啊，你把。自己搞好了，对吧？你到时候嗨，这怎么说来着？是姑娘天天就在咱家门口排队。我觉得其实我我对我来讲，朋友是这样的，嗯，就是不朋友不是你努力去找的。你说哎，不行，我今天得出门跟小蝌蚪似的啊，不是小蝌蚪找妈妈，谁是找朋友？谁找朋友来着？有吗？哎，你看你没有吧？就是妈找朋友，没有朋友，就是丢手绢儿。对，不是我今儿得下楼丢手绢儿。我现在得下楼丢手绢儿。我得找今儿没有朋友，我不回家。就我觉得朋友真不是这么找的，朋友更多是水到渠成的。你得先有水，你得先有渠。嗯，那比如说你看咱俩，咱俩最近交了俩好朋友，张林和罗晶。对我，我也想拿他俩举例子。就是这个张林啊，是我们一五人，但我们一直。以前一直不知道，然后就是因为我们去西藏一起骑车，发现简直太情投意合了。然后昨天刚才姥姥还跟我，<笑>对你对罗京和张林的评价是什么来着？就是我跟姥姥说，我说老爸，我跟你说件事，你真别生气，你也别吃醋。我说但是。我罗晋和张凌，我这辈子从来没有跟一个一对一些人吃饭，像跟他们吃饭那么幸福。他们是我现在 so far 最喜欢的饭友，饭友没有之一。<笑>他们跟我讲了，他们我们同样点了姥姥家春饼，然后他们那春饼没有一个人那春饼合不上，<春>两边都碰不上，其实就是一把春饼变成盘子。他他口，<笑>你们就是拿春饼当他口吃的，对吧？是，反正就是说，然后我也特别喜欢他们，我们还经常约跑步，嗯就是、就是一见如故。我觉得咱们俩跟张林见面的频率，仅次于咱俩见面的频率，没<错>甚至还多，因为你跟他跑跑步，还有我上周跟他骑两次车，哎、三次。我天哪，我张林快被咱俩瓜分了。<笑>然后我就想说，我说你想想，回忆起咱们是如何得到这个这个朋，有如此好的一个朋友的，嗯、首先。就是你们得骑车，就是你也分别你也骑车，他也骑车。同时呢，你们的 background 呢，你最后聊起来发现，哎哎，特别特别像，然后就好多事情你干得特别像了，这些来自于什么？就来自于你的人生经历。然后我就觉得，就是你先把自己给丰富起来，你自己什么爱好，对吧？我相信只要你有一个体育爱好，你还缺朋友，我就觉得我朋友都淤了。就我为什么觉得朋友淤了呢？就是每周啊。你都想，你说你就这么几天，是，你是和这个出去跑步，和这个出去骑车，和这个出去越野，还是和那些朋友出去喝咖啡？嗯、因为你时间就这么多，你都觉得你档期不够了。但是所有的这些人其实都是你的潜在可以发展成，你很想跟他们发展成最好的朋友是绝对可以的。嗯嗯、所以我觉得这位五人你千万不要着急。嗯，嗯我觉得这朋友真的是是。信手信不是信手拈来、啊，水到对对，就是就刚才说的水到集成的。对,对你只要把你自己给搞好了，朋友在一圈嘛，咱就这一两年，现在暂时没有特别好的朋友，千万不要去强扭一个。嗯、对你去强扭一个，很有可能就变成咱们下一个五人留言的，就是说他可能是。不是说他对你的欣赏，他就是需要一个陪伴。嗯，然后你如果很不幸的冲当为这个朋友，你可能就一天到晚陪着他去干这个，陪着他去干那个，陪着他去干那个。我觉得这种朋友反而是更耽误、更耽误功夫的。对，我觉得那个正好下面一个，哎，对，几咱<就>几个一起说啊，嗯、就这两个其实真的可以一起说，因为上面那条留言就那五人说了嘛，他是一个非常没有安全感，然后把所有的宝都压在<跟>都压在这个朋友。其实你知道吗？嗯、一直有人。再说一个问题，就是到就是就 break up， 到底是 friendship break break up 更难过，还是你 relationship break up 更难过？嗯，我觉得对于这个女生来说，可能甚至、这个、我觉得这个女生，首先她如果把宝都压在她朋友身上，说明她没对象。对。对吧？要不然他那个男的也太菩萨的，那个、男的身上啥也没，啥宝都没压人身上。就是我觉得这个女孩她之所以会这么难过，其实就是像像咱们说的，不，我们之前说过啊，你和另外一个人在一起，比如我们之前谈你的我们俩的爱情观，嗯、就你的老公的另外一半扮演什么角色，他可以是不同的角色，他可以是你的玩伴，嗯、可以是你的战友，可以是你的精神伴侣，嗯、也可以是你工作上的伙伴，都可以。嗯、但是你不。不能期盼说他把所有的角色都一包全揽、啊，就跟我之前说的，我说你们俩一起盖一房子，嗯、你是一根椽木，他是一根椽木，你不能说我看见他盖着房 ，OK OK， 那我们俩盖一根得了，你这个不就不是房子了？<对>你自己得能立得住。是，就是说你你可以，因为我觉得你不管朋友也好，你的男朋友也好，嗯、他一定是要寄托你一部分情感以及需求的，对，这一定的，大家都是互惠互利的。嗯、但是你不能把所有的宝压在一个人身上，嗯、因为。因为这样子会让你自己处于一个非常 vulnerable 的地步。对，就一旦这个人你们俩之间不不不和了，嗯，他其实会拿走你全部的。对，是我就觉得，一旦你们俩不和了，你做决定，你的考虑因素会变，会变得特别特别复杂，因为你如果。因为各种原因离不开这个人的话，<对>那你都没法做决定了。对，所以其实就回到就咱们接着、啊、回到朋友，接着到下一个那个女生不就就下一个那个问题，就是说两个人一起出去玩她就说非常羡慕咱俩的状态，因为他们的状态就是，比如两个人一起出去玩什么事儿都要一起干。其实是什么？嗯、就是在这个短暂的旅途当中，你把所有的宝都压在了对方身上。就在这个短暂的旅途当中，对方既是你的室友，又是你的玩伴，又是你的情感寄托。你俩吃得在一起，住得在一起，玩儿得在一起，得无时不刻的去交流，没有任何时间你可以单独行动。等于就是你把一段长的感情压缩在一段时间之内，你把所有的宝都放在另外一个人身上了。那我觉得，如果两三天没问题，但如果是一个长时间的旅途，你其实。就受不了了，因为你们俩都干一样的事说明你们俩各自都有百分之五十的时间是牺牲掉的，就是你明明很困，但是你陪他逛街，或者呢，嗯、他明明想逛街，他回来陪你睡觉，然后呢，我就觉得你们俩最后，我我是觉得这样啊，嗯、你应该可以看出来，对，我找朋友一定是因为我欣赏这个人的特点，但是这并不代表着我要和他一样。嗯，然后我最怕的就是别人从我身上得到的价值仅仅是陪伴价值，而且我并不是一个好的陪伴者。你也知道太了，就是太多时候你叫我去，我就说我不去。对，但是。所以你我的我我我会很明确的跟他说我不去我不感兴趣或者我没时间这样子，其实就 somehow 去屏蔽了一些认为你的价值仅仅是陪伴价值的那种交友的需求，是，以至于呢让筛选下来剩下的还愿意跟我做朋友的人，那他看中的一定是陪伴价值之外的事情，然后那些事情我是可以满足他们的，对，所以我就觉得像我我选朋友同样也是这样的。就是我，我去跟一个人相处，就或我选择我，嗯、我会去和他一起花时间，肯定不是因为我觉得他能陪着我。我不陪着你吗？嗯，我觉得就是，所有你觉得你在陪着我的，我还觉得我陪着你，<笑>你知道吗？就是就是我。可能是因为我不是特别需要陪伴，其实我觉得咱俩特别像的。这方面，嗯、就是你看大家都说我我老说你不陪我什么，但其实我也不需要你陪我，<对>我是一个特别不喜欢别人陪的人，<对>而且我觉得有就举一个例子啊，嗯、你看我现在开始骑车了，嗯，那姥姥作为我的好朋友，嗯、就是就姥姥作为我的老伴不是好朋友了，就是姥姥作为我的。闺蜜就是最好的朋友，她做的是什么？她带我入坑，嗯，她在我买车的时候给了我全部的建议，她在我无法做决定的时候帮助我去做决定，<笑>就比如说买买买买最贵的，对对对，说这干脆都给他换顶顶级算了，<笑>就是这个是他呃作为朋友存在的意义，以及他会。姥姥教了我很多骑车的东西，比如说你到底应该怎么去做。白白脸教我<说><对>刚才你还姥姥，我让姥姥开才摸了我的耻骨。<笑><不>是<笑>就是我跟他说我骑车耻骨疼，他会问我说你到底什么坐姿？就他会给我很多很多这样的建议。当然了，姥姥也有陪我一起去骑车，比如说我们在以，就比如说我们去西藏骑车，以及我摔车那一次。但是大家很多人都以为姥姥带姥爷入了骑车的坑，我每一次骑车貌似都得跟你一起去。那可是大错,错大，很多人都会这么觉得说，说啊，那你是就是他们说太好了，老爷跟着姥姥一起入骑车坑了，以后经常我们俩，对我们俩能每次都一起骑车，经常能看到你们俩一起骑车的内容了。不是的，嗯、说实话，我在买车之后唯一一次跟姥姥一起骑车，就我摔车那次，得那,那次得亏我去了，<笑>对，得亏你去了，剩下的时候我其实没有跟他一起骑，我跟林林<对>就刚我们说的我们那个刚认的好朋友林林和罗金一起骑是为什么？因为其实我们俩的。骑车的诉求是不一样的，对我们俩骑车水平也不一样，诉<错>求也不一样。那在这个时候，如果强迫让我们俩老一起骑车，那其实就是第一，如果我去骑姥姥的路线，我会觉得太难了，就是特别累，然后我觉得我自己就可能就退坑了。对，而且我觉得我自己想明明是想玩儿的，结果累个半死。嗯、如果让姥姥陪我骑，我的强度，他就会觉得我其实。完全没有进步，因为老的的诉求是希望能在能提高成绩。我我会觉得，你说我一一周就出来骑这么一次车，对，然后呢，骑的也没骑。没有达到我想要的效果，我觉得哎呦不行，那我还得单拿出一天时间，<对>我自己再骑一次车。没错，然后就俩人其实都没有，你问你俩人互相将就，<对>谁都没玩好。就是你说的，说我你不是姥姥有时候会跟我说说说哎这这次这个你别骑，这次你骑不了。说下次下周我陪你骑一次，你记得，你经常跟我说？<对>就是我觉得这个就是一个非常好的友情，就是他在他该起作用的时候帮助我很大，嗯、像我刚才说的买车以及教我骑车。但是他在陪伴的时候，我不需。叫他为什么？我有别的朋友陪我，嗯、我非常愿意跟张林和罗京一起骑，因为我们骑两步就要吃东西，骑两步就要吃东西，非常符合我的风格，<笑>你能理解吗？而且我们对于这个骑车的难度、时间等等要求是一样的。对，你知道这个呃，做到这一点。嗯呃，有一个根本的条件，就是说你们俩人都得是独立的。嗯，如果你有一个人独立，一个人不独立，嗯、那那个不独立的人就非常惨，哎、那个独立的人其实也挺惨的。是。然后，如果两个人都不独立，倒还好。对，你知道，吗？哎，这就是也是我写的一点，就是说，那因为就回答刚才那个女孩的问题，她就是一个特别喜欢依赖人的人，她就是一个。嗯可能真的有很多这种人，就是不管是感情也好，朋友也好，我一旦认定，因为他刚说一句话，他说这是我认定的唯一的朋友，不是？那我想知道他怎么又因为他的原因把人家惹急了，人家就跟他还坏我你你跟朋友划清过界线吗？哦、除了咱们俩那合伙人，嗯、我觉得那是因为下一个话题，但是,但是我会跟一些朋友疏远，你疏远我能理解，嗯、他这明显是就是。嗯闹的都已经就是要掰面了那种，但说实话，你知道这个就是我想说的，就是你你刚才说的，你其中一种情况，就如果我是一个非常 needy， 就是非常需要情感寄托，非常不仅就是我需要情感寄托，我需要你给我回馈啊，哦、就是那那那那就是,是我我比如我跟你诉说了我的情感，我你不能只是听的，你得给。安慰我，给我讲，然后就是就像我刚说，你所有的宝都压在这个人身上的时候，如果对方不是一个喜欢施予的人，对方是一个独立的人，嗯、那么可能你们俩因为小时候经常比如一起长大，然后你们俩是有这个友谊的，然后你觉得他是你的全部，但对方可能是咱俩这样的人，就咱们有很多很多的朋友。就是我，嗯嗯、那这个时候就会出现。就你是 exclusive， 我不是，<对><笑>那完蛋。对，所以我，但是我想跟这个女孩说的是，我并不是让你一定要改变。我觉得这个世界上什么样的人都有，任何性格都一定能找到适合你的朋友以及另外一半。嗯、你需要找的是什么人？因为还有一种人，他需要被别人依赖。嗯，就是。当别人依赖他、用得上他，然后经常去跟他分享，嗯、然后期期望得到他的这个安慰的这种，能给他带来无限满足感，嗯、你需要找的是这样一个朋友。嗯，对，你们俩得对对能对得上。对，你们俩就对得上对。<吧>但我还想说，我说一般啊，嗯、我的理解，因为我小时候也真的认识挺多这样的人的，嗯、就是他把友情看得非常非常重，嗯、甚至比他好多其他你觉得肯定比友情重的东西都重的时候，嗯、我觉得这个人往往是他其实不是把宝都压在你身上，嗯、就是他在这个社会上的价值感、存在感。是严重依赖于这个友情的，因为他支点太少了，嗯，嗯所以他就是你对他的夸奖变成了他觉得他在社会上存在的价值，嗯，然后我觉得这个会随着他一个是长大，嗯、一个是建立新的支点，会慢慢改变的，对，因为友情是重要的，但是呢，你不能把它当做恋爱来谈。或者呢，把它当做一个，就是你生命中不可或缺的一个弥足特别珍贵，就是你每天的重心都在这个友情上。我觉得那对方绝对受不了，也也不真的也不一定，有的人就好这口，你知道吗？我是觉得这样很危险，但是就是说，如果你找到了一个合适，你想啊，你想、啊嗯、你这么分析啊，嗯、这个东西为什么危险？嗯、你想啊。朋友之间能相互吸引的，除了你的特点，就是你这个人的性格，嗯、性你连性都没有。嗯、就是男女朋友的绑定，你好歹性还可以吸引。但夫妻后来过几年以后，对，但是你最开始就是你还，而且夫妻之间有协议，比如咱俩结婚了，嗯、你就得对我嗯 exclusive。这朋友可没有这说，你、嗯、你不能跟一朋友说，哎，你以后绝对不能跟另外一个新人比跟我还好。这就是你我小时候的困扰吗？我之前说，我的小时候三个朋友特别不稳定。你现在找了一个特别愿意施语，然后就你们俩关系是这样的。那过两天他找了一新朋友。那你怎么办？你再找一新朋友呗？不，那你新朋友就像你说的，你你们那么不容易找，你还得找一个这样，而且你在他身身上已经投入了很多。我我我能理解你说，我也同意，就是说，其实任何人，你存就是你想让自己活得更开心，我觉得都是要寻找更多的支点。其实寻找更多的支点，等于你在分摊风险，<们>而且也等于你其实支点有了，你这个人自己就圆满了。对你这个人圆满了，你自己能立得住的的时候，其实你找谁都挺。对，其实你站得很稳，对。但是我就说啊，如果说你现在没有那么多支点，然后呢，你的这个，因为我我觉得我比较能理解这个女生是，对，我觉得这是你比较理解，我我压根儿就，你压根儿不能理解，不能理解，<吧>真<的>我觉得，因为我真的是认识这样的嗯人，嗯但就是我。我没法跟这样的人成为朋友，因为我其实无法给你。你可以和他成为朋友，但不能成为特别好的朋友。对，而且我我觉得我的能量值没有那么大。就是我也遇到过一些朋友，就是每次跟我就需要占用我大量的时间，然后跟我去诉诉说一些他的琐事心事，然后我其实是。是承受不了的，所以跟这些人，嗯、你知道吗？有有可能一开始他心上有吸引我的点，我以为能跟他成为好朋友，但过一段时间你就发现，哎，可能我不太行，你慢慢就疏远了。嗯、但是就因为有这些人存在，我其实知道让他们去。发展更多支点不是像咱俩这么容易的一件事儿，因为他天生是依赖型的人格，所以我给他的建议就是，你这个朋友可能不太适合你，但是也有那种需要被依赖的人存在，你就是就就找对口就完了。就像你看出去玩，就你说要不要什么什么事儿都一起干？你刚才说的，因为咱俩都是独立的个体，我完全可以在，比如说你去。跑步的时候，我在屋里吃早餐。嗯，你也完全可以说，比如说你在屋里想待着，我说我想出去。对，我说跑步，你说不去的时候，我可以自己去跑。对、嗯、你不会说你怎么不陪我跑？而且咱俩经常出去，比如说你约了你的朋友，你就去跟你的朋友去吃。<对>然后我有时候会说约我的朋友，嗯、当然了，我肯定会说哎要不要一起？对对,对对对。但如果你不想，我完全不会 be offended，、嗯、觉得你怎么不想跟我朋友一起吃东西？嗯。但是如果你习惯的是两个人出去。嗯、一直在一起的话，那你就找一个跟你一样，就是你，因为有的人是觉得我宁愿我特别困，陪你逛街，我也要咱俩在一起逛街，而不是我一，因为可能我特别困，我陪你逛街，我很困，但是这个感受好过于我一个人回酒店睡觉，知道你在外面逛街，真的有这样的人，我可真的有这样的人，的。我现在,在想起来我特别困，<笑>我也不知道，我真的不想逛街。好吧，嗯，那下一个就是最后一个问题，最后一个问题我总结一下，就是跟朋友一起谈去过钱过过公事儿，你到底是应该公事儿公办还是跟朋友这怎么处理，对吧？嗯，然后我是觉得我一般的经验，因为咱们处理太多这样的事儿了，经常有朋友说，就是有有几种就很多种情况啊。然后我是想说，我一般都走两头，走两头是什么意思呢？呃。要不然呢？就跟朋友管我借钱，嗯、我如果真借给他了，就说明这个、嗯、不要回来也行。没错，就是我想到最坏的了。嗯、所以，比如说比特别特别好的朋友，嗯、呃，或者以前帮过我大忙的这些人，嗯、他跟我说谈什么合作，那我心里就是想好了，就是我给他办完这事儿，一分钱不要。就帮他一忙，就帮他一忙。这个时候我的 expectation 就是最坏最坏的结果，就是我白白忙活，然后呢也人家也没给我钱。我如果连这个都能接受，那我就会跟他说：“我说呀，这个事儿我不要钱。”然后人家如果说非得给我钱，我就说：“我要是死活不要，他就觉得过对不起。”我就说：“那你开一家，你说多少我就接受，就完了。”然后这是一种方法。那另外一一类呢，就是第一是有可能这个朋友跟你没那么好，没那么熟，你就觉得如果不要钱的话，我心里会过一。不去，嗯、过对不起你，嗯、对不起我自己。嗯、第二呢，是这个合作可能是长期的，嗯、就不是这一锤子买卖，嗯、你不可能每次都不要钱吧？嗯、如果是这种的，呃，我的一个经验是我一般会找一个第三方，嗯、那个第三方。就是跟他不认识，对你不能说中间找一个朋友，嗯，你中间找一个朋友，跟你直接去 deal with 这件事，我觉得没区别。最后弄的就是尴尬的是你们俩还多尴尬一个，就会找一个完全不认识的人。就比如说啊，我们现在是有 agency 的，嗯，所以如果一个朋友谈合作，我会这么跟他说，我说呀，你，我说这事儿我说的不算，我也管不了，我说你直接加他，然后如果你有难处，你再找我，或者如果你这个价格差一点，我可以给。给你一个朋友价，然后你把朋友价明码标价，告诉他是八折还是八五折，嗯、这个是我能做的最低的事情了<是>这。这点呢，你既展现了你对朋友的 offering， 因为你给他打折了，<对>然后又同时肯 considerate。这一次你要有难处再找我，嗯、但同时你把这件事变成了他跟那个人联系，嗯、这样其实你们俩都不尴尬。对，因为我最怕的是什么？我如果作为花钱买服务的这一方，嗯、我也会很难办。嗯，因为呢，我跟你提要求，就我真正。其实，因为我也有老板，嗯嗯、呃，我无限的就这么跟你提要求呢，嗯、我又觉得我不好意思，嗯、但是我花了钱了，我又必须跟你提这个要求。<对>如果这个要求我是跟一个你的中介提的，嗯、那我就没什么不好意思的，<对>我就公事公办。<对>我觉得中间插一个外人，是是唯一能做到的。公事公办的，<对>我基本就是这两个思路。我们和其实大家知道，就是我们合作最多的一个朋友就是莎莎的迷之，大家都知道我们私下跟莎莎非常好。对。然后呢，其实我们私下好的就是真的是非常好的朋友，包括像姥姥还经常给莎莎各种各样的，因为莎莎号跟姥姥一样，经常去他们家拿衣服什么之类的。但是这个是我们的私交。然后呢，对于公事来说，莎莎会这样，比如她有一个产品，比如说那个卸妆膏，她会先发给我。我们说，哎，你们觉得这个膏，这个卸妆膏好不好？能不能上？然后我们会非常中肯的对，就这个产品给他一个意见。嗯，比如我说，我觉得这真不错，挺好的。嗯、他就说，那我就上直播。我我们就说，好，你去跟，呃，我们的 MCN， 就跟我们的中介公司去谈。嗯，然后其实就像刚刚姥姥说的，那这种谈的时候，他一旦去跟 agent 谈了，基本上我们就不会再就这件事儿跟跟莎莎直接沟通了。其实我们的微信，<对>其实就在各种群呢，我们微信就。天天聊天，我们不会在我们所有的沟通，关于这个项目的沟通，关于这个产品的沟通，都会通过中介。嗯，就是他有什么要求，他会通过中介提给我们。然后我觉得这事儿可行不可行，甚至我出的脚本，我其实也不会直接发给莎莎，<对>我还是会通过中介再反馈给他。一切就走正常的流程。嗯，然后呢，我们就像姥姥说的，我们会给他一个折扣。对，然后我其实。我我在这方面，我非常倾向于就公事公办，嗯、跟所有的朋友都公事公办，不是不留情面，就是我的情面可能就是我能给到的最低折扣。嗯、如果做不了，做不了就算。对，那刚才这个粉丝他提出来的其实就是，比如说像秒叔啊、迷之这种，如果你和本来的就就认识的朋友合作，嗯，然后最后就是这个合作的这个项目的成果如果没有得到双方的认可，嗯，那这个时候就双方都不好受嘛。而这个不好受程度是很大的。我觉得这件事其实如果不说和朋友啊，其实经常发生在我们身上，就是什么，比如客户提议需求，我们做完了以后，我们做的这个东西客户可能觉得还需要再调，嗯、然后我们又觉得应该坚持几件。见。那这个时候，如果是单纯的客户，我们、嗯、他。那当然，就你就直接提嘛，你就坚持你的立场。然后客户也可以就是肆无忌惮地去提,提要求。然后你就可能觉得，如果是朋友的话，他会不好意思提。然后呢，他提了以后，你还不好意思不做。嗯、所以我觉得这个时候真的就是，为什么我说公事公办？公事公办就是我跟他收钱，嗯、我该收多少钱收多少钱，打折是打折。但是我觉得，如果我一旦收了这个钱，我就不会再把对方在这件事儿当朋友了。嗯，我就当成他是我的客户，他提的要求我会。会像对待一切付我钱的金主爸爸一样去努力的去完成它，嗯、然后他就不满意，那我就一遍一遍改。我不会说啊，咱俩关系这么好，你还老让我改，你烦不烦？这种话是不会说的。但是我觉得，同样的，我非常能理解他的感受。嗯、就比如说我的好朋友，嗯、然后他代表他的公司，嗯、然后投了咱们一个推广，嗯、但是呢，如果那推广效果不好，嗯对，哦、那我会一辈子都觉得欠他的。哦对，你会觉得不不,不好，但是这种时候一般也会说，我觉得第一，基本上咱俩认可的产品没有什么效果不好，效果都挺好的，好像不。但是呢，就是你想，假如是这种情况，嗯、你确实会很难办。对，但是我觉得唯一一点就是，如果帮朋友做的话，我一般会更上心。所以如果最后假设说啊，出现了这种效果不好的情况，我觉得那我也尽力了。嗯，就是我我会非常的努力，但是这个，比是从我是这个服务提供上的角度来讲，那再说一下，如果我是付款的那个，或者说我是那个买方，我会怎么样？我会非常要求公事公办。嗯，而且呢，我我我们那次有一次在朋友，就是我们有一个群，然后就是有一个女生她是卖东西的，嗯，然后另外一个女生呢，就就是。买就跟他买东西，然后就跟他砍价。我们都是挺好的朋友啊，就是说就然后呢，后来呢，我就我就跟那个女孩买东西，我就从来一分钱都不讲价。嗯，就她她卖别人多少钱，我也就直接付，我也不跟她说，我就直接买。然后呢，那个女孩就说说，哎呦，说你跟这个这么咱们这么好的姐妹买东西你。你还不打折什么之类的，然后我我就发现这个时候出现两种观点，一种观点是觉得我跟好朋友买东西，他应该给我 favor， 他应该给我折扣，他应该少赚点儿，让我点利。但还有一种是我这个观点，我觉得我的钱我宁愿让好朋友赚，嗯，因为我反正是要买，我跟一个不认识的人买，他。我我要花五百块钱，我跟我好朋友买也是花五百块钱。你愿意这钱让谁赚？嗯、我肯定愿意让我好朋友赚。所以我觉得，如果你把心态这么调整一下的话，我觉得就更好了。对，我是同样的，我跟你想法一样，就是咱们有一个五人不是开了一面包房嘛，嗯嗯就在望京<对>。我就说一下，它叫那私私木磨坊，太、哎、<呦>太好吃了。我不是特别爱。最开始呢，是这我们知道他是五人之后，他给我闪送了一批面包，就不要钱的。嗯，他也结果对吧？然后结果我们俩都都特别爱吃那里面有有几种。然后我还想再吃。这个时候呢，呃，我就跟他说的非常明白。我说圆圆，如果你不要我的钱，或者说你每次都多送我几个，或者哪怕你给我打了一个折，我都不可能在你这儿买了。因为我每一次买的时候，我都觉得我欠你的。对，呃。所以呢，唯一有可能让我在这儿你变成老客户、嗯、消费的，就是你，我就在你小程序下单，你啥都甭管。嗯、然后呢，我该怎么着怎么着。<对>我说这样呢，我也可以每天都在你那儿买面包，嗯、对吧？嗯、然后你呢，你也不用，因为说实话，谁给你一次免费的面包，他要每天都给你什么打折或什么的，<对>我觉得他心里。Eventually 也会起变化，而且为了杜绝 cover 不住，而且就是他把面包明明就卖给陌生人，他能赚十块钱，<对>卖给我只能赚五块，对，那凭什么？对，我也觉得是对，所以我就觉得我就特别特别特别怕人家因为认识我给我打折，嗯、所以我就觉得。最好啊，朋友之间就公事公办。<对>然后你也不要说，比如说我这个活可以给你做，可以给他做。其实呢，我更倾向于给他做。但是你的我你是我的朋友，我就给你做，<对>千万不要这样。因为呢，万一这个事儿他没做好，然后你心里就想着，哎，其实我如果给那个人做，他应该会比你做得好。一旦你有这个想法的话，你每次见到这人都<的>会会尴尬。对，就算像你刚才说的，你就说，如果说最后这推广效果没那么好，你说你心里肯定会愧疚。所以我就说，如果说他一开始就只能找我，嗯、然后我也尽力了，嗯、我就不会那么愧疚。嗯、但如果他就是说啊，其实我也能找他，也能找你，但因为你是我朋友，然后呢，那我找你吧，结果我最后没干好，那你其实心里才会很难受。对对，对是,的是的，是的。所以就是朋友之间，哎，不过我就想说，就好多事儿啊，就是如果你能找朋友，能不找朋友的时候，像我现在就尽量就不找朋友。嗯，就是我我特别怕。我是帮忙的事我一般不找朋友，但是。比如说，就买东西，就是就是像我刚才说的，嗯、比如这东西我可以跟所有人买，不是服务啊，因为服务会比较。tricky， 但如果是产品，嗯、比如我也能跟他买，也能跟你买，这钱你们俩谁赚都行，那我肯定是希望我朋友能赚到这笔钱。对，但是我也是，就是那种可以会干杂的话，干的很杂的事儿，就、啊、别跟朋友干这种事儿，因为这种事儿你说不准。不准如果你珍惜这个朋友的话，我觉得还是少少是因为我相信很少有一件事是只能某一个人干，别人都干不了的，你一定能找到更好的，除非你是买面包，那面包你总做的一个味儿吧，<笑>就是你不会因为这。这就是一下把你给搞砸，我觉得有可能会搞砸这种高风险的，最好还是是的，嗯，同意。<行> OK， 那今天就这样这，今天就这样。所以，然后我们答应大家录那个 Johnny Depp 和那 Amber Heard 的那期还没出结对，因为还没有出结果，所以我们再等等，对，再等等。然后我们周五见，周五见，拜拜。拜拜